1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר
0: ראובן. ואני דור סהרמן.
1: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום שבנו מהפגרה, ואנחנו קוראים את פרקים 26, 27 ו-28, צפוי ובלתי צפוי, המורה המחליף ומי שהדליף, והזיכרון הכי גרוע של סנייפ, כשאנחנו בספר החמישי. נו, <laughs> נציין.
1: <laughs> טוב, ובעצם מהפרק הזה נקרא, הזיכרון הכי גרוע של סנייפ. בבקשה. משעמם לי, אמר סיריוס, הלוואי שהיה ירח מלא. לך קל להגיד, אמר לופין בקול קודר מאחורי הספר שלו. הבחינה בשינוי צורה עוד לפנינו. אם כל כך משעמם לך, אתה מוזמן לבחון אותי. הנה. הוא השאיר לסיריוס את ספרו. סיריוס פלט נחרת בוז. אני לא צריך את הדבר הזה, אני יודע את כל החומר. הנה משהו שיעורר אותך רח כף, אמר ג'יימס בשקט. תראו מי פה. ראשו של סיריוס הסתובב. הוא קפא במקומו כמו כלב שעלה על עקבותיו של ארנב. מצוין, הוא אמר ברכות. סברמאוס. הרי פנה לראות על מה סיריוס מסתכל. סנייפ נעמד וטמן את טופס הבגרות שלו בתיקו. כשיצא מצל השיחים ופנה לחצות את הדשא, סיריוס וג'יימס קמו. לופין וזנב תולה נשארו לשבת. לופין המשיך להביט בספר שלו אף שעיניו לא נעו מצד לצד, וכמת קהל של דאגה הופיע בין גבותיו. זנב תולה העביר את מבטו מסיריוס ומג'יימס אל סנייפ בהבעה של ציפייה נלהבת. הכל בסדר סברמאוס? קרא ג'יימס. סנייפ הגיב כל כך מהר עד שברור היה שציפה להיות מותקף. הוא זרק את עיקו, הכניס את ידו לגלימה שלו, ושרביטו כבר היה באוויר כשג'יימס צעק, אקספלי ארמוס. השרביט של סנייפ עף ארבעה מטרים באוויר ונחת בחבטה קלה בדשא מאחוריו. סיריוס פלת נביחה של צחוק. אימפדימנטה, הוא אמר, וכיוון את שרביטו על סנייפ. סנייפ, שבדיוק צלע לתפוס את שרביטו, הוא עף ונפל ארצה. תלמידים מכל עבר. חלקם קמו על רגליהם והתקרבו כדי לראות טוב יותר. אחדים נראו חוששים, אחרים משועשעים. סנייפ שכב על האדמה מתנשף. ג'יימס וסיריוס התקדמו לעברו בשרביטים מורמים, וג'יימס הציץ מעל כתפו תוך כדי לעבר הבנות שעל שפת המים. גם זנב דולק קם על רגליו כעת, צופה במתרחש במבט רעב, ועקף את לופין כדי לראות טוב יותר.
0: כן, קשה.
1: תראה, הספר הזה הוא ספר... זנור. <laughs> לא עליי, אני אוהבת אותו, <laughs> אבל כאילו, אפילו מתי שהתחלנו את הפודקאסט הזה, אחת הבדיחות שסיפרנו בינינו לבין עצמו כן. זה כזה, אוי, מה נעשה בספר החמישי. ואני חושבת שהוא באמת קשה, שוב, כל פעם תזה אחרת, אבל כי הוא באמת מאוד מאוד עמוק. כן, יש בו עומקים רציניים. והקטע הזה הוא קטע שגם ספרותית הוא מאוד עמוק, וגם סיפורית אתה לא יכול להפסיק לקרוא אותו. כלומר, הייתי קוראת ספר שלם שהוא רק הזיכרונות
0: של סנייפ סמבה הגיגית. כי זה באמת כמו לראות תמונת רכבת פשוט. זה מחריד ואתה לא מסוגל להסיט את עיניך. אבל עכשיו, אנחנו
1: נתחיל קודם.
0: אנחנו נתחיל, כמובן. עכשיו, זה יפה שדווקא הפרקים האלה מסתיימים ב... עניין שקשור לחברות או מערכות יחסים, כי הפרקים האלה מתחילים... גם בתמות מאוד יפות של חברות דווקא. אני מזכירה. שמתי לב יש הרבה מאוד גילויי חברות שממש מקסימים, כלומר, בהתפתחויות האלה. אנחנו רואים קשר משמעותי בין הארי לבין נביל. אנחנו רואים ששיימוס מתחיל להאמין להארי. אנחנו רואים שאחרי שרון והנבחרת מפסידים בצורה נוראית בקווידיץ', הארי מגלה התחשבות מדהימה ברון. ובבגרות נפשית יוצאת דופן ואומר, אני אכנס לחדר רק כשהוא יוכל מספיק זמן להתארגן. ולהמיד פנים שהוא ישן, כשטרלונה השיכורה, כן, עומדת בפני פיטורין, אנחנו רואים איך המורים תומכים mm-hmm. בה כל הזמן. וגם התלמידים. והתלמידים גם, ואנחנו רואים, תכף גם נגיע למה שקורה כשהריאיון עם הארי מתפרסם, איך גם התלמידים וגם המורים אה, מביעים כלפיו הרבה מאוד הערכה, שזה מקסים. כלומר, את, את רואה פה באמת את, ה, את הערך של, של חברות ושל אחווה בגילויים הכי הכי יפים שלה. שזה כמובן הניגוד הכי בולט למשטר האמברידג'י mm-hmm. שהולך ולכאורה מתבסס כי פה מתחיל מהלך מאוד מעניין. כי הפרק הזה מתחיל, כן, לכאורה, ב... ובכלל כל הפרקים האלה שאנחנו נקרא עכשיו עוסקים באיזושהי התבססות של הכוח של אמברידג' אבל פה כבר אנחנו רואים שזה לגמרי רק לכאורה ושזה חוויה עירומה לגמרי כי... למעט אולי באמת כמה תלמידים מסליטרין, אין אף, אף אדם בהוגוורטס שכבר רוכש לה איזשהו מינימום של כבוד, או ששם עליה פס. כלומר, אנחנו רואים את זה, כמובן הכי יפה, בזה שהתוכנית של הרמיוני עבדה בצורה מדויקת אחד לאחד, כי היא פשוט קלטה בצורה כל כך טובה מה זה הריקבון הזה של אמברידג'.
1: אני מאוד מסכימה איתך, וזה התבלט לי במיוחד ברגע שבו אמברידג' מפטרת את פרופסור טרלוני. שזה רגע שאמברידג' היא פשוט ראה בו כדי להיות רעה. זה הפגנת כוח רק לשם הכוחניות. עכשיו, שאלתי את עצמי למה שהיא תעשה דבר כזה? כי היא כבר מחלקת צווים, והיא כבר אסרה על הארי לשחק ווידיץ', והסמכות שלה כבר עולה זו של דמבלדור. אז למה גם לפטר את פרופסור טרלוני? מה היא מקבלת מזה? ועוד לעשות את זה בצורה המשפילה הזאת, שאנחנו קוראים שהתלמידות שאוהבות אותה בוכות ומתחבקות כי... אין דבר יותר קשה מלראות אדם שאתה מעריץ ונושא אליו עיניים מבוזה בצורה הזאת. אז למה? ויותר מהכל, זה הזכיר לי התנהגות כפייתית. זה הרגיש לי כמו רוע כפייתי. והכפייתיות לקחה אותי ל-OCD. מה אומרים על OCD? ש-OCD אלה טקסים שאנחנו מקיימים במודע. אם אני רוחצת ידיים שבע פעמים ברצף, אני מודעת לזה שאני רוחצת ידיים, זה במודע. עכשיו, אומרים שאנשים שיש להם OCD, ואני גם יודעת מניסיון, אתה לא באמת חושב שהטקסים האלה משנים משהו במציאות. אתה יודע שאתה עושה איזשהו משהו שאין לו באמת פעולה, ואתה לא יכול להפסיק לעשות את זה. ולמה אתה לא יכול להפסיק לעשות את זה? ההסבר שפרויד נתן אומר שהתנהגות כפייתית מתעוררת מתי שמשהו משתולל בלא מודע. קורה משהו בעולם הלא מודע שלנו שאנחנו לא יכולים לדעת מהו. כי זה הלא מודע, אין לנו גישה לאזורים האלה, למרות אולי בחלומות ובפליטות פה. אז אנחנו לא יכולים לשרטט את מה שקורה שם, אבל זה כן מטריל אותנו, זה כן מפעיל אותנו, הלא מודע מפעיל אותנו, וזה קשה לנו. וכשאנחנו רוצים לשלוט בדבר הזה, כי הלא מודע מבעבע בנו כל הזמן ומנווט אותנו, הדבר היחיד שצץ במודע הוא הצורך הזה בשליטה, שנאכף על ידי כל מיני טקסים. אז טקסי ה-OCD הם ניסיון מאוד עצוב של המודע לשלוט במשהו שנמצא בלא מודע, זה לעשות טקס כדי לטהר או לבטל או לשלוט כשאתה אפילו לא יודע במה אתה מנסה לשלוט, כי הוא מודחק. והנפש שלך רק מרגישה משהו מבעבע בלי שליטה, וחייבת למצוא דרך להאחז בו, להאחז באיזושהי שליטה. עכשיו, איך זה קשור לאמברידג'? אמברידג' מדחיקה לגמרי את החזרה של וולדמורט. זו הדמות, זה מה שהיא באה לעשות, היא ופאג' בסדר, אבל היא הנציגה שלנו לדבר הזה. והשליטה שלה בהוגוורטס היא הטקסים. עכשיו... חשוב פה לציין אחרי מה אנחנו, הוא כבר ראיתה את הבריחה הגדולה מאזקבאן, הפקפקן כבר יצא, אה, זאת אומרת, ככל, משהו משתלט בלא מודע. הנקודות שמתחברות לזה שוולדמורט חזר זה משתולל, יש עוד ועוד סימנים. והדרך שלה לבוא ולשלוט בהם היא לנסות לשלוט יותר ויותר בהוגוורטס. אה, זה ניסיון לקבל עוד ועוד שליטה על דבר שבכלל לא קשור אליה, על דבר שקורה בלא מודע, שזו הידיעה העמומה ככל הנראה שוולדמורט עכשיו, ככל שהדבר הלא מודע הולך וגועש, גם הטקסים מחריפים. ולכן גם כאן, הפיטורים של טרלוני מגיעים אחרי שאוכלי המוות בורחים מאזקבן, סוהרסנים לא מחפשים אותם, שזה חתיכת רמז עבה מאוד לזה שמשהו קורה. אנחנו גם רואים את זה כשעוד ועוד אנשים משתכנעים שהארי צודק פתאום, הם מבינים שמשהו קורה. כלומר, אם האנשים האלה מבינים שהוא בצד של ההדחקה, כנראה שגם היא מבינה משהו. אבל אמברידש לא יכולה לדעת את זה. היא משיג שליטה. אין מה לפחד, כי היא דואגת להכל. חוץ מזה, עוד דבר שנגע לי בנקודות האלה, זה שאנחנו מקבלים הצצה למנגנון שדיברנו עליו כאן, לאורך הפרקים הקודמים, שזה הדחקה. וזה במכתבים. כמעט אמרתי מיילים, אבל במכתבים שהארי מקבל אחרי שמתפרסמת הכתבה בפקפקן, של אנשים שכותבים לו פחות או יותר את הצומת שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. אני ממש לא רוצה להאמין שוולדמורט חוזר, אבל נראה שאין ברירה, או, אבל נראה שמשהו קורה. וזה לא סתם שהמכתבים האלה מגיעים דווקא מתי שיש את ההחרפה הזאת ברוע של האמברידג', אנחנו מבינים שהחלון שהיא עומדת מהצד השני שלו הולך ונסדק, או הולך ומתבהר,
0: תלוי זה ניתוח יפה, לא חשבתי על אמברידג' כי כן, נדע לי לבא. מדחקה. נקודה שנתן לי מכאן בהמשך, אה, קשורה דווקא לזה שפתאום היה את השיעור גילוי תדעות עם אה, פירנזה, הקנטאור. קודם כל, יש פה עניין מאוד מאוד יפה, כי אה, פירנזה מדגיש לנו באמת את משהו שתמיד יודענו על הטרלוני, שהיא אה, כן? עכשיו, זה לא אומר כמובן שגילו אולי היחס המגעיל הזה מצד אמברידג'. אה, ברור
1: שלא. דרך ארץ קדמה לשרלטנות.
0: ממש כך. ולא רק זה, היא גם שרלטנית ממש במובן, נראה לי דיברתי על זה כשעסקנו בספר השלישי, היא שרלטנית במובן הקלאסי של המובן שרלטן, שהופיע בחצרות נסיכים במאה ה-18, והוא היה משקר ואומר שהוא יודע אלף שפות, ושהוא נפגש עם נסיכים באפריקה, והוא היה לבוש גם במין ערב רב של בגדים, ואתה כאילו ידעת שהוא לא אומר לך לגמרי את כל האמת ושהוא סתם מחרטט, אבל זה היה כאילו שואו. זה, זה קצת כמו קוסם, אבל כזה שאומר, יש לי כאילו כוחות, אז, אבל אתה יודע שזה כאילו קצת חרטא, אבל אתה נהנה מהמצב.
1: השרלטנות שלה גם נוגעת ללב במיוחד, כי זה נראה שהיא בעצמה מאוד רוצה להאמין שיש לה את הכוח הזה, כי סבתא-רבא שלה, זאת אומרת, היא צריכה להאמין שהיא לא שרלטנית. אני חושבת שבגלל זה גם דמבלדור מגונן עליה כל כך. מאוד. כי הוא מבין שזה חלק בתפיסה העצמית שלה.
0: חד משמעית. עכשיו, מה שיפה זה שפירנצה בעצם שכל מה שטרלוני מייצג וגם כל נושא הזה של כן, מה שבעולם שלנו אנחנו קוראים לו כן מדור אסטרולוגיה וכולי. תחביבי לשעבר. זה נחמד, זה טוב ויפה, אוקיי, סבבה, זה, אבל, אבל זה סוג של בידור. Mm-hmm. כאילו, זה אגב לא אומר שזה בהכרח כזה דבר נורא, אבל זה, זה בידור, כאילו זה כיף, זה שעשוע. זה בעיקר מאוד מאוד מוגבל ליכולות האנושיות ולצרכים המיידיים של בני האדם. פירנזה uh, לעומת זאת בא ועוסק באמת בתמות גדולות של, של תרבות אנושית, או לא אנושית במקרה שלו, כן? אבל חצי אנושית. אבל בתמות הכי גדולות, בגורל, בחברה, בחיים ומוות, כן? ב, uh, זה הכל כל, כל מין נהר גדול כזה, כן? Uh, אבל הדבר הכי יפה, אני חושב, שהוא נותן פה, וזה מאוד מאוד חשוב לספר הזה במיוחד וגם להתפתחויות שלו בפרקים עתידיים, זה, זה שהוא נותן את התשובה שהיא תשובה של פילוסופיה. כי בסוף הרי אומר, כן, הארי יצא בתחושה שפירנזה אמר להם ששום דבר הוא לא מוחלט, כן? אין לזה אמת אחת מוחלטת בצד אחד, ואל תחשבו שמישהו תמיד תמיד צודק, או שיש עקרונות שתמיד תמיד אה, יהיו קבועים. אה, שזה א', יפה, מה שהופך את פירנזה לספר קוהלת, זה קודם כל. אה, ודבר שני, אני חושב שבסוף... למה אנשים הרי רוצים לקרוא את מדור האסטרולוגיה בעיתון? או להבדיל, ואני עושה פה ספוילר להמשך הספר החמישי, למה וולדמורט כל כך רוצה להשיג את הנבואה בסופו של דבר? כי וולדמורט, למרות הכל, בסוף הוא כמו אדם שיושב וקורא את מדור האסטרולוגיה בידיעות אחרונות. <laughs> כן? <laughs> הוא, כמו כל בני אדם, למרות שזה כנראה הדבר הכי מעליב להגיד לו, אבל בסוף וולדמורט, כמו כל בני אדם, נחרד מהכאוטיות של העולם, הוא נחרד מזה שאין לנו שום שליטה על מה שקורה, ושאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה העתיד. ולכן הוא רוצה כל כך כל כך להשיג את הנבואה הזו, בלי שהוא כמובן מבין באמת איך הזמן מתקדם וגם מה התפקיד של נבואות, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך הספר. אבל בואו לדברות כמו כל בני האדם, כן מחפש את התשובה הקלה. פירנץ אומר לנו לא. אתם רוצים להגיע לאיזושהי אמת עמוקה? תחשבו עמוק, תחשבו פילוסופיה, תחשבו על הטלות ספק בעקרונות שמובילים אתכם. תחשבו על זה שהעולם הוא כמו מין איזה זרם גדול של תודעה שמתפצל בכל מיני כיוונים גדולים. ואפילו זה, מה שאני אומר לכם עכשיו, לא בטוח נכון לגמרי, כאילו ממש, תפתחו את הראש וצאו למסע. <מח> ויש בזה אמת הרבה יותר גדולה. מלחפש נכון. את התשובה אחת, ואני מאוד אהבתי את הרגעים הפילוסופיים הקטנים האלה.
1: אני חייבת להודות שכל מה שחשבתי עליו בזמן השיעור הזה, זה כמה הייתי נרדמת אם <laughs> היו אומרים לי לשכב על דשא מלאכותי ולהסתכל על השמיים, ואז להדליק מדורה של מרווה, מה זה היה שם? <laughs>
0: ולראות בעשן סימנים. הייתי
1: כל כך, <laughs> זה השנץ הכי <צחיתו> טוב בחיים שלי. <laughs> עכשיו, דיברת קודם על חברות, <laughs> ואנחנו <laughs> מגיעים לרגע שבו מגיעה על שנה על צבא דמבלדור. ויש שם כל מיני רגעים מעניינים. למשל, דמבלדור לא מסתכל על הארי, אבל מתי שהארי אומר שזה לא קשור אליו, הוא מחייך וקורן לשטיח, התנהגות מוזרה ומעניינת. אחר כך הוא גם לוקח אחריות על הצבא, ואנחנו רואים, אפרופו התגייסות מאוד מרגשת פה של מקנוגל לצד שלו, שרוצה להילחם לצידו, ושדמבלדור אומר לה, לא, התלמידים זקוקים לך, אנחנו ממש רואים הדגמה לנאמנות שהיא ממש מרגשת ויפה. זה יפה, נוגע ללב. הנהגה אמיתית יש בהוגוורטס, למשל דמבלדור שלא מאפשר להאמברידג' להרים יד על תלמידה, גם אם היא הלשינה על הצבא שלו ועשתה דבר שאין ספק שדמבלדור אישית פחות מעריך, היא תלמידה שלו, היא ילדה, והוא מודע לזה כל הזמן, הוא לא נותן לזה לעצבן אותו. וגם מגנוגל, שבלי שום ספק מתייצבת, צד דמבלדור לא אכפת לה איך זה ייראה, והיא אפילו מוכנה להילחם לצידו עד שהוא עוצר אותה, מגנוגל גם דוחפת גם את הארי וגם את התלמידה אבל היא שומרת על התלמידים שלה, היא דואגת לתלמידים שלה, וכי ברור לה שזאת העבודה שלה מעל הכל, והיא חייבת לבצע אותה. לה, להגן על התלמידים, כמו להקנות ידע לתלמידים, זה אני משערת על אותו רצף מבחינתה. וזה פרק מלא אקשן שבסופו דמבלדור עוזב, אבל יותר מהכל הוא גרם לי להתמלא חמימות כלפי הדמויות האלה, על הערכיות שלהם, והנאמנות שלהם, והאהבה שהן מגלות אחת לשנייה לאורך הדרך, וזה יפה ש... אתה יודע, שווה כמה עמוקים הקשרים בין הדמויות האלה שהן קולגות, ואתה לא רואה אותם יותר מדי. אם אני לא טועה, מגנגל ודמבלדור רוקדים סלואו בנשף בספר הרביעי. נכון. אבל אתה לא, זה, זה סימן קטן שאומר לך, היא הייתה הולכת איתו עד הסוף, היא הייתה יוצאת נגד משרד הקסמים, היא עד כדי כך חברה שלו, היא עד כדי כך רעים.
0: ראי, איזה מילה יפה זו, רעים. מילה מהממת. ו- ולא רק זה, הקשר העמוק הזה בין דמבלדור למגנגל וההגנה וה- שהם מספקים על התלמידים, זה עומד כל כך בניגוד טסקה הזו של פאג' ופרסי ואמברידג' שבאמת הם כל כך נלעגים, יש פה את הרגע המבריק כל כך בתרגום של גילי בר שהיא שמה בפה של פאג', כן, שהוא פונה לתלמידה של שינה, והוא אומר לה, נו, דברי מיידלה, שזה זה נכון, אם פאג' היה uh, גדל בישראל... הוא היה עזר ויצמן. הוא היה עזר ויצמן, הוא אומר, חד משמעית. כאילו, זה רגע מבריק של תרגום, שבאמת מעמיד אותו באור כל כך מגוחך, וכל כך עלוב, הייתי אומר. ו- ו- ופרסי שאומר, הו, oh, נאה אמרת, כבוד השר, נאה אמרת, באמת. ו- 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 לקק ו- מגעיל. על, זה עליבות. לכן אני אומר, זה לא משטר טוטליטארי אפילו, זה משטר רקוב ועלוב כל כך, ולכן גם ברור לך כבר ברגעים האלה... כמה מהר הוא ייפול אל מול העוצמה של דמבלדור, וכור הרוח שלו, ושהוא אומר, כן, אני לא עומד ללכת איתך פשוט ככה, כן. כאילו, ואתה אל תנסה בכלל, חבל, אה, חבל. אני, אל תוציא את השרביט, חבל. אני זוכר את הציונים שלך, אז יירשם לך עוד בתיק האישי, חביבי.
1: <laughs> לא, זה היה דווקא רגע של בדסיות, כזה שהוא <laughs> לא, אומר, תקשיב, בית... לא בקטרה, לא, אבל... זה היה
0: בדסי מצחיק, כן. כאילו, שהוא גם זוכר את הציונים שלו, כאילו, זה... <laughs>
1: הגיע, הגיע הרגע לדבר על אחד הפרקים הכי יפים. פשוט <שוט> הכי יפים, אחד החלקים הכי טובים בסדרת הספרים. הארי שמכניס את הראש להגיגית של סנייפ ורואה את הזיכרונות שלו, אם לדייק את הזיכרון הכי גרוע שלו. אז שוב, אני יודעת שזה ספר לא אהוב, ואני גם מבינה למה, אבל בספר הזה יש כמה שיאי כתיבה של ג'יי קיי רולינג. האישה הזאת היא סטוריטלרית פשוט מדהימה. וזה לא משנה כמה עודף עלילה אנחנו נקבל, בסוף זה כישרון שאי אפשר לעמעם, אי אפשר לקחת את זה ממנה, והיא לא סתם מספרת סיפורים מדהימה, אוסטר וולאס הוא אפיין את דוסטויבסקי ככותב מדהים, או מי שהגיע למעמדו, בזכות זה שהוא ידע לברוא דמויות חד פעמיות, ולהניח אותן בסיפורים שהן דילמות אנושיות חזקות, וזה בדיוק מה שקורה פה. הארי צולל זיכרון מאוד מפורט של סנייפ, ורואה את אבא שלו, את סיריוס, את לופין וזנב תולה ביחד בתיכון, מתעללים בסנייפ. עכשיו, קודם כל, זאת הפעם הראשונה שהארי באמת רואה את אבא שלו. והוא רואה דבר ראשון, וזה רגע שמאוד נגע לליבי דברים שהארי מסתכל עליהם, הוא מסתכל על משפחות ועל כמה הם דומים אחד לשני, כי זה דבר שאין לו. ופתאום הוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה, אגב, מעניין להגיד, דרך זיכרון של הסנייפ. אז הוא מקבל הצצה לאבא שלו שהיה בגילו, ורואה עד כמה הם דומים. אחר כך אנחנו בעצם מקבלים הצצה לאיפיון דמויות של כל מיני אנשים שהוא פשוט... מרתק, ויפהפה, ועדין, וחכם. למשל, אנחנו מבינים שסיריוס היה מאוד מאוד נאה, אבל גם קצת אטום ויהיר. למשל, כשהוא אומר שמשעמם לו, והלוואי שהיה עכשיו ירח מלא. כי אז הם היו הולכים לצריף המצווח, והופכים לחיות. הוא לא חושב על כמה זה קשה ללופין להפוך לאדם זאב פעם בחודש, בלי שום שליטה על זה. ואז לופין גם אומר לו, כיף לך, אתה לא יודע מה זה, אבל סיריוס פשוט רוצה לעשות את זה כי זה מעניין. אנחנו גם מבינים כמה יהיר ג'יימס היה, כשהוא שיחק עם הסניץ', שהוא משחרר, והוא תופס אותו, והוא פורע את השיער שלו כל הזמן, כדי שזה ייראה כאילו הרגע ירד מהמטאטא, והוא נותן לזנב תולה להחמיא לו ולהביט בו במבט מעריץ כזה, שהארי בעצמו באיזושהי נקודה לא הבין למה הוא לא מפסיק אותו, למה הוא לא מפסיק להתפעל מזה. ואנחנו מבינים שהוא אכן היה אדם מאוד יהיר, שמאוד מחפש את ההערצה של הסובבים אותו. אנחנו גם מבינים קצת את הקשר של לופין לחבורה הזאת, ולג'יימס, לופין הוא, כן, הוא לא זנב תולה, הוא לא, לא נגרר. אפס. לא, אבל הוא כן יודע מה זה להיות חלש, ולכן לא סתם מאפיינים לנו את זה שהוא אמנם לא עוצר אותם, אבל הוא לא קם אחריהם להתעלל בסניים, ויש לו קמד של דאגה במצח, והוא לא מצליח להמשיך לקרוא, כי הוא מוטרד ממה שקורה. אנחנו גם מאוד מבינים את החיבור בין סיריוס לג'יימס, ששניהם יהירים ובוליז כאלה, לופין... אני שואלת לעצמי, מה הקשר שלו לחבורה הזאת? והאם הם יסתובבו איתו רק בגלל שהוא אדם זאב? רק כי זה נראה להם מגניב? רק כי זה עוד צבע לחבורה שלהם? אה, להוציא את עצמם להרפתקה? אנחנו גם רואים את זנב תולה. ואת ההתרגשות שיש לו מלהימצא ליד בריונים. אנחנו שומעים איך הוא הולך להסתכל בשורה הראשונה, איך ג'יימס וסיריוס מתעללים בסנייפ, שזאת מין אהבת בריונות ואהבת אלימות כזאת, שבסופו של דבר באמת מובילה אותו אל הבריון הראשי, שהוא וולטמורט. ומה שכל כך כואב בסיטואציה הזאת, היא לא רק ההתעללות שהם העבירו את סנייפ, שאולי הסתיימה בזה שהורידו לו את אנחנו לא יודעים סנייפ שולף את משם לפני, זה גם זה שלילי הצטרפה. וביקשה מג'יימס לעזוב אותו. וסטייפ אמר שהוא לא צריך עזרה מבוצדמית. ואז ליני מצטרפת למי שלוהגים לו. וזאת שאלה? אני באמת שאלתי את עצמי, האם הזיכרון הזה נכנס להגיגית בגלל שזה הרגע שבו סנייפ הושפל בצורה הכואבת ביותר, או כי ברגע הזה הוא בעצם איבד את לילי לג'יימס? ואולי הוא פשוט איבד את לילי, כי הוא אמר לה בוצדמית. וזה מעניין למה זה הגיע לשם, כי בזיכרון הזה אנחנו לומדים יותר מהכל, אמנם סנייפ משחק פה תפקיד מאוד מאוד משני, אבל הזיכרון הזה כן נכנס כזיכרון הגרוע ביותר. ואני כן חושבת, אולי זה לתת פה יותר מדי ג'יימס וסיריוס נשמעים חארות לאורך כל הדרך. אני חושבת שזה שיצאה לו מהפה המילה הבוצדמית, זה מה שנאץ את זה כזיכרון הכי גרוע. עכשיו, חוץ מזה, אני חושבת על הארי שמסתכל על זה ומבין שמצד אחד הוא דומה פיזית לאבא שלו, אבל מצד שני הוא מבין שאין שונה ממנו. אם כבר, אגב, באופי, הארי הרבה יותר דומה ללילי, שהייתה בצעד עם חברות, ואז באה להגן על סנייפ החלש, שזה ממש דומה למה שקרה להארי בספר הראשון, כשהוא בא לעזרתו של נביל מול, מול, מול מתוארים שניהם כמו שני כוכבים כאלה, כמו פרד בויז בריונים ומשועממים ויהירים שמתעללים בסנייפ כי משעמם להם, בשביל הכיף, כי אין להם מה לעשות. וכמו שסנייפ הציץ לזיכרונות של הארי וראה שהוא דומה לו יותר, זו התיאוריה שלי לפחות, הארי הציץ לזיכרונות של סנייפ וראה שהוא דומה לסנייפ יותר מלאבא שלו. כלומר, ברגעים האלה, הארי רואה את אבא שלו בצורה הבהירה ביותר. הוא בעצם מאבד אותו גם בצורה הבהירה ביותר, כי הוא מבין שאבא שלו הוא לא מה שהוא חשב שהוא. הוא מבין שהוא לא דומה לאבא שלו, אפילו אם הוא היה רוצה להיות דומה לאבא שלו. כלומר, אם קודם כל לא היה לו אבא במובן הפיזי, הגשמי, כי אין מה לעשות, אבא שלו מת, עכשיו גם נלקחה ממנו המחשבה שלו על אבא שלו, ועל כל הדברים המדהימים שהוא שמע מסיריוס עליו. כלומר, עכשיו גם נלקח ממנו הדמות הפנטזיה עכשיו, כמובן, בסוף הפרק הזה סנייפ שולף את מהזיכרון שלו, ואומר לו שהוא מפסיק ללמד אותו על התת-הכרה. וזה קטע מאוד כואב. לא רק כי הארי מאבד את היכולת לרכוש את המיומנות הזאת, אלא כי אחרי הזיכרונות האלה ברור שהארי וסנייפ הם אויבים רק מתוקף ההרגלים שלהם. רק מתוקף ההתמקמות שלהם אחד מול השני. ואם יש משהו שאמור לקרות אחרי החוויה הזאת, זה שהם יבינו עד כמה הם דומים. עד כאן הם עברו חוויות דומות, ולא יודעת, התחבקו, זה לא האופי של אף אחד מהם, אבל הלחצו יד, משהו, וזה פשוט רגע שהולך לאיבוד, ויש הרבה אובדן בפרקים האלה. זה פשוט אובדן על אובדן על אובדן.
0: אובדן על אובדן וחברות על חברות, כן. ופרקים מלאי רגש, באמת, הייתי אומרת. אני אה, אסיים ואגיד באמת את מה שראה לי מתוך ההצוצה הזו של הארי. קודם כול, זה שנכתב שהארי הלך והציץ בהגיגית של סנייפ, גם כי הוא קצת הסתקרן, גם כי הוא כזה היה מלא קצת כעס גם על סנייפ, גם על מאלפוי וכולי, אני לא קונה את זה. צריך לזכור שקצת לפני זה, הארי מקבל לשנייה אחת הצצה mm-hmm. קטנה לזיכרונות של סנייפ, כן? בטעות, והוא רואה את סנייפ ככה פתאום קצת עלוב כזה, ו... בוכה כשההורים ו- שלו צועקים. בוכה וכולי, פתאום, פתאום הוא רואה את סנייפ yeah. כאיזה בן אדם, כאיזה ילד, כאיזה נער מסכן כזה, ולדעתי הוא פשוט רוצה עוד. הוא לא מודה בזה בפני עצמו, mm-hmm. אבל הוא רוצה להכיר יותר את המורה הזה. כאילו, לכ... רק התירוץ פה שאני רוצה, אולי סנייפ מחזיק פה מחשבה על מחלקת ממש אוקיי. לא, ממש. בסדר. לא, הוא רוצה ללמוד עוד מי אתה סוורוס סנייפ. והוא מקבל את זה אה, בכמויות עצומות, ואת ניתחת באמת אה, בצורה מעולה פה. אני חושב שאנחנו גם רואים פה באמת איך כל הדור הזה של הקונדסאים וסנייפ רקוב לחלוטין. כל המערכות יחסים שם היו פשוט מחרידות, כאילו, זה שהקונדס... אה, שסיריוס וג'יימס מתעללים בסנייפ וזנב תולה מריע מהצד. אה, ואז לילי בא, וג'יימס עונה לה כמו אחרון הדושים שעשה קורס באמנות הפיתוי, כאילו, זה פשוט נורא. אבל אז סנייפ אומר לה, את בוצדמית וכולי, כאילו, והכל פשוט נורא ואיום. כאילו, כולם שם במערכות יחסים מחרידות. ואני חושב שעטלית הזה באמת מאוד יפה, על הדמיון האפשרי הזה בין סנייפ לבן הארי, ודווקא הרגע הזה של, של השיא קוטע את הקשר ביניהם. אנחנו גם רואים עד כמה סנייפ... פה, הוא בוודאות אדם משולי החברה, וג'יימס הוא אליטה של האליטות. וגם סיריוס, סיריוס יכול לספר עד מחר שבבית אה, שלו לא היה לו טוב, והוא לא יסתדר עם ההורים שלו, כי הם היו אוכלי מוות וזה, אבל אנחנו רואים שבהוגוורטס הבן אדם הזה היה הכוכב של הכוכבים, ואליל הבנות, והתבריין למי שהוא רצה, כך שבמובן מסוים אולי הוא גם העתיק את הדפוסים הרעילים שהוא ראה בבית שלו, ופשוט יישם אותם על הקבוצה ההפוכה. ביותר בקבוצה ההפוכה בסופו של דבר. ואני חושב שהפרק הזה מסתיים באמת כשהמילים, אני מתאר, פירנזה פשוט מהדהד לי מעבר לזה שהוא לארד, המילים שלו שהוא אמר לכל התלמידים, שאל תחשוב על זה שיש משהו בעולם שראוי לקבל ללא עוררין. זה בדיוק זה. הארי עד הנקודה הזו קיבל ללא רין את העובדה שאבא שלו היה איש מושלם ושהוא דומה גם מאוד לאבא שלו ולכן כשסנייפ מעליב אותו הוא בעצם מעליב את אבא שלו וכולי וכולי. אבל זה הרגע שגם הארי מבין וגם אנחנו הקוראים מבינים עד כמה כל הנחת היסוד הזו הייתה שגויה עד כמה מצד אחד סנייפ צודק כשג'יימס היה לפחות בתיכון כנראה אדם בלתי נסבל ודוחה ומצד שני כמובן עד כמה סנייפ טועה עמוקות וגם סירוס כמובן, בזה שהם מסתכלים על הארי ורואים את ג'יימס, כי גם הם קיבלו את זה ללא עוררין, אבל הם טועים לגמרי. הארי פוטר הוא אדם בפני עצמו, והוא שונה לגמרי מג'יימס פוטר, שזה יפה וזה חשוב, אבל הגילוי הזה עבור כולם הוא גילוי מאוד מאוד כואב, ולמעשה מעצם ההצצה הזו וה... החורבן הזה שהיא מובילה איתה, מזה בסוף תיבנה הדרך לקרב הגדול במחלקת המסתורים. טוב, אז אנחנו נסיים. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 29, 30 ו-31, שהם הכוונה מקצועית. גראפ ובחינות בגרות.
1: אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתיים, שם גם אפשר לדרג אותנו, לעקוב אחרינו, אני לא יודעת מה עוד, צריך להמציא עוד משהו כדי שיהיה לי שלוש, זה מפריע לי סמנטיק. חוץ מזה, אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בניהולו של דור. תודה רבה, דור.
0: תודה רבה, שיר.
1: ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו וערך. תודה.